0: Dobre ráno. Pred pár mesiacmi som prijal pozvanie viesť jednu z tých malých domácich skupín, do ktorých ste sa mohli prihlásiť. A tak sa zišla taká skupinka. A my sme sa zamýšľali nad niekoľkými príbehmi z písma, ktoré, v ktorých tie biblické postavy čelia niečomu, čo by čo nazývam druhá polovica života. A takto dnešné rozmýšľanie je výsledkom jedného z tých našich stretnutí, za čo patrí vďaka tým účastníkom, ktorí svojimi myšlienkami a otázkami tej dnešnej kázni prispeli. Keď hovorím o druhej polovici života, tak mám na mysli to obdobie, ktoré začína v tomto strednom veku a... A je často poznačené takými vecami, ako napríklad zmena zamestnania alebo hľadanie novej kariéry alebo poslania. Často úzkosť osamostatňovania sa detí, ktoré riešia dve najväčšie životné otázky, voľbu povolania a voľbu životného partnera. Často potreba intenzívnejšej starostlivosti o starnúcich rodičov aj lúčenie sa s rodičmi. Na druhej strane, najmä v našej bratisavskej bubline, relatívna ekonomická stabilita, správcovstvo nejakých projektov alebo aktív. A často skúsenosť nejakej vážnej krízy, zdravotné problémy, umrtie blízkeho, rozvod, sklamanie zo seba samého. Práve vďaka tej skutočnosti alebo tej skúsenosti krízy nejakého ťažkého tenistého údolia, toto obdobie David Brooks nazval druhou horou. Že v živote musíme zostúpiť do toho údolia, aby sme potom mohli vystúpiť na tú druhú horu. A pre mňa jedným zo znakov tohto obdobia je aj také pozorovanie, že len o málo veciach v živote sme si stopercentne istí. Prežívam to tak, že už je len zo pár vecí, ktoré vnímam ako naozaj dôležité a mám v nich vysokú mieru istoty. Možno oddanosť najbližších ľudí v rodine a medzi priateľmi, niekoľko najhlbších presvedčení o Bohu, cesta za Ježišom, možno jedno či dve kotvy vnímania mojho poslania. Ale všetko ostatné, čoraz viac vnímam, nejasnejšie, ako si tekutejšie. Pred 30 rokmi, keď mal americký pesničkár Billy Joel toľko rokov, čo my teraz, tak napísal text pesničky Shades of Grey. Ja som poprosil nášho sama, aby mi tú, tú kázeň trošku skrátil, vyškrtal a okomentoval. A toto je prvé, čo mi škrtol. Hovorí, Oco, Shades of Grey to je nejaký nejaký erotický thriller, to nemôžeš tam dať, ale teda Billy Joel toto napísal dávno pred tým, ako niekto iný zneužil pojem Shades of Grey, teda Tiene šedej. A Billy Joel tam v tej pesiške spieva, že všetko bolo očami mladosti tak perfektné a jasné, žiadny strak a pochybnosti, na rohu pravdy som stál neomilne. Teraz však vidím len odtiene šedej. Čím viac viem, tým menej rozumiem. Malo by byť všetko čiernobiele, ale farby, ktoré vnímam, sú odtiene šedej. S pribúdajúcou múdrosťou rokov vyznať sa v tom nejako snažím, ale ľudí, ktorých sa teraz bojím, sú tí, čo nemajú pochybnosti žiadne. My sme v tej našej skupinke rozmýšľali aj o príbehu Apoštola Pavla, ktorý v 20. kapitole knihy skutkov, um, um, tam Lukáš nám zaznamenáva tu jeho takú prelomovú rozlúčku s jeho milovanými efezanmi, ale je to vlastne rozlučka s celým jeho um, pôsobením v, v, v Malejázii, Macedónsku a Grécku, ktorá trvala asi 10 rokov. Ja už som dávnejšie kázal o tomto jeho poslaní v tomto období, kde v tých mestách tie jeho dve základné identity by sa dali nazvať, že bol správcom a pastierom. Bol správcom zvesti o Ježišovi a jeho kráľovstve, ale bol aj správcom hmotných statkov, keď viedol podnik na výrobu stanov. A popri tom bol tým dobrým pastierom tých nových zborových spoločenstiev, ktoré tam vznikali, a tiež pastierom vlastných zamestnancov. A to všetko Pavol v tej rozlúčke se svémi nejako reflektuje, ale teraz odchádza a je dokonca jasné, že sa so svojimi priateľmi vidí naposledy. Nie že by rezignoval na identitu správcu a pastiera, No ale čím sa stáva taký kristovský pastier, ktorý opúšťa svoje pôvodné stádočko, aby priviedol iné stádo do košiara? Ten Ježišov obraz z Jana 10. kapitoly nie je o hľadaní jednej zablúdenej ovečky, Bača, ktorý sa rozlúči so svojimi valachmi s tým, že ide do niekam ďaleko, do nejakého vedľajšieho kráľovstva hľadať úplne iné stádo, sa stáva putníkom. Pútnik nie je tulak. Pútnik odniekaj vyšiel a niekam smeruje. A my vieme, od čoho a od koho Pavol odchádza, kam však ide. A v tomto príbehu ho zachycujeme v momente, keď len nedávno napísal list Rímanom, kde v 15. kapitole odkrýva ciele tohto nového putnického obdobia. Tam píše, že v, tých krajoch, v týchto krajoch už nie je pre mňa nejaké voľné pole a už mnoho rokov túžim prísť k vám, teda do Ríma, keď budem cestovať do Hispánie. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať cez vaše mesto a že ma vychýstate na cestu, keď najprv medzi vami trochu pookrejem. Teraz však idem do Jeruzalema že pútnik Pavol smeruje kam? Do Hispánie, teda dnešného Španielska, čo bol vtedy najvzdialenejší koniec vtedy sveta, najzápadnejší roh Rímskej ríše. A nie divu, že upozorňuje tých svojich priateľov, že už sa neuvidia. Pavol má už svoje roky a dobrodružstvo, do ktorého sa púšťa, je doslovnou odpovedou na Ježišovo poslanie byť svetkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samári až po kraj zeme. V Keď sa niekto v prvom storočí vybral na kraj zeme, kraj sveta, nikto neočakával, že sa vráti živý a zdravý. Paradoxne, Pavol však nepláva z Egejského mora na západ, teda do Španielska, s vytúženou zastávkou v Ríme, ale ide na východ do Jeruzalema pretože, ako hovorí efeským priateľom, duch ma núti ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Takže Pavol túži ísť cez Rym do Hispánie, ale duch ho núti ísť do Jeruzalema. Aby sa to ešte viac celé skomplikovalo, aby sme ešte získali viacej odtieňov šedej v tejto palete zámerov a názorov, cez jeho priateľov mu ten istý duch opakovane odkazuje, aby tam v žiadnom prípade nechodil. Najprv v Tíre, učeníci znuknutia ducha varovali Pavla, aby nechodil do Jeruzalema. A potom prorok Agabos v Cezarei je naozaj teatrálne naliehavý. Agabos vzal Pavlov opasok, zviazal si nohy aj ruky a povedal, Duch svätý hovorí toto, muža, ktorému patrí tento opasok, takto zviažu židia v Jeruzaleme a vydajú do rúk pohanom. Keď sme to počuli, prosili sme Pavla, aby nešiel do Jeruzalema. A nezabúdajme, že tým rozprávačom tu je Lukáš a hovorí v prvej osobe množného čísla, čiže je osobne prítomný. A Lukáš nás nenecháva na pochybách, že sa jedná o varovanie Svetého ducha. No ale Pavlovi tiež musíme veriť, že k nemu prehovára ten istý duch a núti ho urobiť presný opak. O čo tu ide? Nevie sa svetý duch rozhodnúť? Alebo hovorí svätý duch rôznym ľuďom úplne rôzne veci? Zdá sa mi, že keby sme hľadali nejaký biblický príklad skutočne zamotanej a protirečivej situácie hľadania Božej vôle a porozumenia Božích zámerov v takejto druhej polovici života, tak toto je dosť dobrý príklad. Ako sa má Pavol rozhodnúť? Má čakať na nejaké nové božie zjavenie? Ale obrazne povedané jazykom tejto našej letnej série, sny sa už prisnili, duch prehovoril. Lenže k Pavlovi tak a k tým jeho priateľom inak. Čo nakoniec rozhodlo o tom, že Pavol nasadol v mileckom prístave na loď, ktorá smerovala v ústrety neistote a ohrozeniu na východe, namiesto toho, aby nasadol na loď, ktorá by sa plavilo, plavila na jeho vytúžený západ. Okrem listu Rímanom, nedávno pred týmto rozhodovaním Pavol napísal aj listy do Korintu. A nieť hádam známejšieho Pavlovského textu, ako je hymnus lásky v 13. kapitole 1. listu Korintianom, ktorý mimochodom radi čítame na svadobných, svadobných sobášoch a bohoslužbách, ale ten Pavlov text nie je o partnerskej alebo manžerskej láske. Pavlova oslava lásky agapé končí konštatovaním reality, že v zručnosti poznávania, cudz slovo epistem, epistemológia, v našom rozhodovaní sa stále pohybujeme v akejsi šedej hmle. Pavol končí ten hymnu z lásky konštatovaním. Iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade. Tento výrok je prejavom toho, čo David Brooks nazýva epistemologická pokora, o ktorej píše takto. Epistemológia je náuka o ľudskom poznávaní. Ako vieme to, čo vieme. A epistemologická pokora popisuje stav, keď človek uznáva, ako málo toho naozaj vie a môže vedieť. Epistemologická pokora je otázka základného životného postoja a je predpokladom všetkého správneho konania. Vychádza z porozumenia toho, ako málo sami seba poznáme. Človek je sám sebe najväčším tajomstvom. Pavol teda prijíma realitu pokory v oblasti poznania, ale život mu preklada stále nové a nové situácie, v ktorých sa aj tak musí nejak rozhodovať. A okrem iného, v tom prvom liste Korinským, hľadá akusi novú kristovskú teóriu poznania hľadá odpovede na epistemologické otázky, teda práve také, akým teraz čelí. Ako zistíme, čo je pravda uprostred palety šedivých možností, tvárov v tvár zahmlenému zrkadlu? Hneď v 20. verši 1. kde nájsť skutočnú múdrosť? Kto nám poradí? Kto sa tu naozaj rozumie tajomstvám života? Sú to Židia? Ty by mohli vedieť poradiť, oni sledujú znamenia, ich proroci mávajú sny a zjavenia úplne ako Agabos alebo aj samotný Pavol. Alebo je lepšie naslúchať gréckým filozofom, ktorí nazromaždili naozaj cenné poklady dôležitej múdrosti a naučili celý svet matematike a logike. Ďaká Bohu za Lukáša a jeho gréckých priateľov, ktorí si uprostred zmetku zachovávajú chladnú racionálnu hlavu. Pavol, ak máš v Jeruzaleme nezmieriteľných nepriateľov, je to životu nebezpečné a teda tam nesmie žiť. Jednoduchá, pravdivá grécka logika. Urobme si tu také prvé zastavenie a také prvé zamyslenie. Skúste sa vžiť do tohto príbehu, predstavte si, že ste súčasťou tejto Pavlovej skupiny, ktoré východisko je vám bližšie židovské mystické snívanie, lúštenie tajomných odkazov alebo grécka racionalita a logika. Nehádajme pri, pri tejto voľbe nejakú správnu odpoveď, lebo to, spôsob, akým nám Lukáš, ako keby obidva tie prístupy predkladá, on nám ich predkladá ako, ako autenticky duchovné. Skúste si v mysliach sa stotožniť, že keby ste vyboli boli nejakou postavou v tomto príbehu, kým by ste boli? Pavol v tej prvej kapitole, prvej, prvej listu Korintianom, ako alternatívu k židovskej mystike a proroctvám a tiež ako alternatívu k gréckej logike a racionalite, ponúka paradoxnú tretiu cestu. My sa držíme múdrosti ukrižovaného Mesiáša. Čo je samozrejme pre Židov naprosto pohoršujúce a pre Grékov úplne bláznivé, ale pre pútnikov, ktorí nasledujú svoje povolanie, je práve cesta ukrižovaného Krista tou skutočnou múdrosťou. Ako takáto cesta vyzerá? Dalo by sa povedať, že tá 13. kapitola, ten hymnus lásky, je potom takým podrobným komentárom k týmto Pavlovým otázkam. Pavol na Prahu tretej tretiny svojho života objavuje hĺbší kristovský zdroj múdrosti, ktorým je epistemológia lásky, poznávanie láskou. Pavol zisťuje, že tie najhlbšie roviny reality, tie najdôležitejšie veci života je možné spoznať len cestou božskej sebaobetavej lásky agapé. Pretože ako Pavol hovorí, parafrázujem, židovské mystické videnia a proroctva sa pominú a grécké racionálne poznanie bude prekonané, ale láska pretrvá. Lebo veď len z časti vidíme duchovne, mysticky či intuitívne. A len z časti poznávame racionálnou logikou a uvažovaním. To boli aj pre mňa také detinské spôsoby nadobúdania múdrosti, ale už som dospel. Vstupujem do poslednej putníckej fázy života a kým sa stretnem s Kristom tvárov v tvár, keď budem už všetko a všetkému rozumieť, dovtedy mi najspolahlivejším kompasom poznávania a rozhodovania ostáva kristovská seba sa láska, lebo tá je najväčšou vecou v celom vesmíre. Preto môže Pavol Efeským pri rozlúčke s ľahkým srdcom povedať, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Ježiša, vydať svedestvo o jeho evanieliu. Pavol dosiahol stav, ktorý David Brooks nazval pútnickou múdrosťou. Pútnik je trpezlivý, je vybavený odolnosťou voči protivenstvu, schopnosťou zvládať neistotu, prijať tajomstvo a pochybnosti, bez nutkavej potreby zhrňať fakty a všetko rýchlo vysvetliť. V istom momente putovania nastane pokoj a na prvý pohľad nesúrode pozorovania sa spoja do zmysluplného celku. Pútnik si v mysli postupne vytvára predbežné mapy reality a niekedy prichádzajú výbuch inšpirácie a obraz mapy sa zaostrí. To, čo sa predtým zdalo neuchopiteľne zložité, sa zrazu javí ako nádherne jednoduché. A napokon, často až po v rokoch dôsledného pozorovania a období sucha a márneho snaženia pútnik dosiahne fázu, pre ktorú mali starovekí gréci výraz Métis. Je to stav pútnickej múdrosti, ktorá je ovocím konverzácie medzi intuitívnym a racionálnym myslením a poznávaním. Človek, ktorý dosiahol Métis, má zažitú zbierku metafor a súbor praktických prístupov, ktoré vystihujú väčšinu situácií a krokov v živote. Hovorí David Brooks. Ako teda vyzerá Pavlova pútnická múdrosť? Na čo sa v duchu kristovskej sebaobetujúcej lásky zaostrí Pavlovo uvažovanie a do akého praktického prístupu vyústi uprostred tejto zmetočnej a rozporuplnej situácie? A pre Pavla sa toto rozhodovanie zužuje na naprosto prekvapivú vec. A to sú peniaze. Teda konkrétne finančnú zbierku, ktorú Pavol vymyslel a v posledných rokoch, dvoch rokoch organizoval v zboroch Macedónska a Grécka na podporu chudobných členov Jeruzalemského zboru popisuje to 8 až 9 kapitola 2 Korintčanom a aj 15 kapitola Rimanom. Nemáme všetky podrobnosti a dostatočný kontext, aby sme porozumeli, prečo sa práve táto finančná zbierka stala v tomto momente najdôležitejším hmatateľným symbolom láskavej obetavosti Pavla a macedonských a greckých veriacich voči ich starším židovským bratom a sestrám v Jeruzaleme. Možno boli motivovaní príkladom židov v diaspore, ktorí, keďže nemohli sa zúčastňovať bohoslužieb v Jeruzalemskom chráme, tak na znak svojej spoluúčasti a vernosti posielali pravidelne do Jeruzalema tzv. chrámovú daň. Možno chceli Macedónské a grécké zbory podobne vyjadriť svoju lojalitu a vďačnosť a spolupatričnosť tomu prapôvodnému materskému zboru v Jeruzaleme. Iste je, že Pavol opakovane hovorí o tejto zbierke ako o diele lásky. Pavol dlhý čas pracoval ako dobrovoľný fundraiser finančnej podpory pre chudobných v Jeruzaleme a povzbudzoval zbory v Macedónsku, Achajsku a Grécku, aby sa zapojili. A oni sa naozaj do tohto diela lásky zapojili a suma peňazí, ktorá sa nazbierala, zjavne nebola malá. Ako by mohol Pavol teraz ostať mimo? Jeruzalém má všelijaké pochybnosti o pravovernosti nežidovských veriacich. Toto však bude prejavom veľkej oddanosti a lásky. A to ich určite presvedčí. A Pavol teda musí ísť osobne odovzdať zbierku do Jeruzalema. Kvôli láske vďačnosti voči ochotným darcom, kvôli láske spravodlivosti voči chudobným a kvôli sebaobetavej láske k jeho nepriateľom v Jeruzaleme. Po tom poslednom varovaní proroka Agabosa Lukáš zaznamenal. Prosili sme Pavla my aj miestni, aby nešiel do Jeruzalema. Ale Pavol povedal, čo to robíte, čom plačete a trháte mi srdce. Veď ja som pripravený pre meno pána Ježiša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzaleme aj zomrieť. Keďže sa nedal prehovoriť, prestali sme naliehať a povedali sme mu, nech sa stane pánova vôľa. Po týchto dňoch, keď sme sa pripravili, vystupovali sme do Jeruzalema. Vieme z ďalšieho Lukášovho rozprávania, že ani láskavá a štedrá obetavosť greckých veriacich jeruzalemských fundamentalistov nepresvedčila. To je už ale iný príbeh. Pán Boh sa však vo svojej prozreteľnosti k Pavlovej epistemológii lásky priznal. Po zatknutí v Jeruzaleme dostal príležitosť odvolať sa k cisárovi a tak sa Pavol aj vďaka svojmu bláznivému rozhodnutiu ísť do jeruzalemskej jamy Levovej dostal predivnými cestami a oklukami nakoniec aj do vytúženého Ríma. A možno počas domáceho väzenia a vyšetrovania v Ríme mu bolo dovolené vycestovať aj do Španielska. Sú indicie v dokumentoch raných cirkevných odcov, že sa mu to naozaj podarilo. Aká múdrosť nám teda bude kompasom v šedej hmle mnohoznačných postojov a možností. Aká mapa nám pomôže nestratiť sa na ceste na druhú horu našich životov? Pavol nám radí, že po mystickom zjavení, či po logickej analýze, ktoré nám na začiatku našej cesty môžu byť tiež sprievodcami, tak na to, aby sme došli ako pútnici do cieľa potrebujeme ísť cestou Ježišovej sebaobetavej lásky. Pavol nám teda radí, že po mystickom zjavení či po logickej analýze, ktoré nám na začiatku našej cesty môžu tiež byť sprievocami, tak na to, aby sme došli ako pútnici do cieľa, potrebujeme ísť cestou Ježišovej sebaobetavej lásky tak chcem skončiť takým druhým zastavením. Akým rozhodovaniam, dilemám, či možno až konfliktom čelím v tomto období života? Ako by som mohol možnosti, ktoré sa predo mnou otvárajú, uvidieť ako príležitosť praktického diela lásky? Pretože ako hovorí aj C.S. Lewis, nakoniec sa totižto musí niečo urobiť niečo láskavé a sebadávajúce.